2: Biên tập viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp thường trực Chính phủ đánh giá công tác kết quả phòng chống dịch Covid-19 trong hơn một năm qua. Quỹ tiền tệ quốc tế khen ngợi thành công của kinh tế Việt Nam giữa khủng hoảng dịch Covid-19 đồng thời khuyến nghị các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ để đảm bảo phục hồi một cách bền vững và toàn diện. Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020, kết quả tích cực cho thấy nhóm thủ tục hành chính có điểm cao và có tiến bộ đáng kể là nhờ vào việc áp dụng công nghệ thông tin. Trong phần tin thế giới, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể mang lại lợi ích kinh tế cho quân đội Myanmar vào đầu tuần tới. Mỹ và Nhật Bản ra tuyên bố chung về một loạt vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Triều Tiên. Moderna bắt đầu thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 ở trẻ từ 6 tháng đến 12 tuổi tại Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Panama Eligio Alberto Salas de León Đại sứ Singapore, Jaya Zanam, đại sứ Indonesia, Jenny Apji đã trình quốc thư lên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Sau lễ trình quốc thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú
3: Trọng đã tiếp các đại sứ. Phản ánh của phóng viên Việt Cường. Tại buổi tiếp, thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chào mừng các đại sứ đặc mệnh toàn quyền Panama, Singapore và Indonesia tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Qua các đại sứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe tới các vị lãnh đạo nhà nước của các đại sứ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được gặp các đại sứ, hy vọng các đại sứ sau khoảng thời gian ngắn đặt chân đến Việt Nam đã phần nào cảm nhận được nét đẹp lòng hiếu khách, sự thân thiện và đặc biệt là cuộc sống bình an ở Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng với kinh nghiệm trình độ và sự hiểu biết về Việt Nam, các đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình là cầu nối vun đắp thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước mà các vị đại sứ là đại diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian qua, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, đại dịch COVID-19 tác động mạnh, toàn diện đến tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Song với quyết tâm vượt khó của cả hệ thống chính trị và người dân, Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Năm ngoái, kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng gần 3%, là một trong số ít những nền kinh tế duy trì được tăng trưởng dương. Đồng thời, Việt Nam đã đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020, Và năm thứ nhất, vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Tổng bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam và là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Việt Nam. Đại hội đã nhìn lại 35 năm đổi mới và đưa ra những quyết sách, mục tiêu chiến lược gắn liền với những dấu mốc phát triển quan trọng trong những thập niên sắp tới. Đó là, đến năm 2025, Việt Nam sẽ là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ là nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển thu nhập cao. Về đối ngoại, Đại hội 13 đã khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác song phương đối với các đối tác, trong đó có các nước mà các vị đại sứ là đại diện. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là vận hội và xu thế lớn, song những tác động đa chiều của đại dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, sự nổi lên của nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều thách thức cho tất cả các quốc gia. Trong bối cảnh đó, Việt Nam mong muốn cùng các nước tăng cường hợp tác cả trên bình diện song phương cũng như đa phương, để cùng vượt qua thử thách. Trên tinh thần đó, Tổng bí thư Chủ tịch nước mong muốn và đề nghị các đại sứ nỗ lực nâng cao hơn nữa, hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và các nước mà các vị đại sứ là đại diện, đồng thời mong muốn chứng kiến những dự án hợp tác mang dấu ấn cá nhân của các đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao và các bộ ngành liên quan sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng bí thư Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành đến các vị lãnh đạo Nhà nước và Nhân dân của các đại sứ đã hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong suốt thời gian qua. Tổng bí thư Chủ tịch nước chúc quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các nước và Việt Nam phát triển ngày càng tốt đẹp, phục vụ thiết thực, lợi ích của Nhân dân các nước, cũng như hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì
2: họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương cả nước đánh giá kết quả công tác phòng chống COVID-19 trong hơn một năm qua. Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ rút ra bài học và các giải pháp sắp tới để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép đã đề ra. Tin của phóng viên Vũ Dũng
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ ngay khi xuất hiện những ca mắc COVID-19 đầu tiên, mùng 3 Tết Nguyên đán năm 2020, Thủ tướng đã chủ trì họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch. Dưới sự lãnh đạo của đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của chính phủ, tinh thần chống dịch, thần tốc, thần tốc hơn nữa, phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, quyết liệt chống dịch như chống giặc, đã được ngành y tế, các địa phương thực hiện tập trung. Người dân đã tuân thủ tốt các hướng dẫn phòng chống dịch. Chính những điều đó đã giúp nước ta ngăn chặn hiệu quả trong cả 3 đợt dịch trong 14 tháng qua đánh giá về kết quả phòng chống dịch vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:
5: Chúng ta đã nhận diện chính xác mức độ nguy hiểm của dịch bệnh và đã sớm kích hoạt hệ thống phòng dịch quốc gia kịp thời, đưa ra các giải pháp phù hợp với diễn biến dịch bệnh và thực lực của đất nước ta. Những cái phương tranh, những cái thông điệp mà chúng ta chỉ đạo tương đối rõ ràng và hệ thống chúng ta đã phát động được một cái công cụ Mỗi gia đình thực sự là những pháo đài Mỗi người dân thực sự là những chiến sĩ Tinh thần đi từng ngõ Gõ từng nhà Ra từng người Không để mầm bệnh lan rộng kéo dài Được phát huy Chúng ta đã đưa ra nhiều biện pháp quyết liệt Linh hoạt, kịp thời Cả về kinh tế và y tế Để thực hiện mục tiêu kép, Những chú trương mới mà thế giới chưa vận dụng, chúng ta đã triển khai như cách ly tập trung, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, phong tỏa khi cần thiết, phương châm bốn tại chỗ, xét nghiệm diện rộng khi cần thiết, đặc biệt hệ thống chính trị vô cuộc, với biện pháp mạnh mẽ toàn diện, chúng ta đã ngăn chặn được cái tình trạng không để ra. Từ khủng y, y tế sang khủng vực kinh tế và ảnh hưởng lớn đến xã hội đẹp biệt giải quyết việc làm cho người dân.
4: Thủ tướng cũng nêu rõ, chúng ta đã xác định rất rõ ràng ngay từ đầu là bảo vệ sức khỏe nhân dân là ưu tiên hàng đầu và chúng ta đã thực hiện được điều đó. Trong đại dịch cũng đã chứng kiến những tấm lòng hảo tâm, nhân ái, đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn của xã hội, những lực lượng tuyến đầu chống dịch. Tất cả những điều đó đã làm nên thành công như ngày hôm nay nhìn lại quá trình chống dịch covid 19 chín vừa qua, thủ tướng cho rằng bài toán khó đặt ra với chính phủ là thực hiện mục tiêu kép, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe nhân dân, rồi mới đến thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội. Nhưng nếu chỉ tập trung chống dịch mà không quan tâm đến phát triển kinh tế xã hội, thì từ khủng hoảng dịch sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng xã hội. Do đó, cùng với kết quả chống dịch hiệu quả hơn một năm qua và những kết quả tích cực về kinh tế xã hội đã cho thấy chính phủ đã chỉ đạo điều hành thực hiện tốt mục tiêu kép, được nhân dân tin tưởng và quốc tế đánh giá cao. Cho rằng cuộc chiến này chưa kết thúc, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương và nhân dân không được chủ quan bởi dịch COVID-19 vẫn đang có những biến thể mới xuất hiện ở nhiều nước. Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đồng bộ phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ tốt nhất cho an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân
2: cũng tại cuộc họp, bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết về nguồn vaccine thực hiện theo nghị quyết số 21 của Chính phủ về mua và sử dụng vaccine phòng covid-19, bộ Y tế đã khẩn trương triển khai thực hiện mua và triển khai tiêm chủng cho người dân. Bộ Y tế đã thành lập tổ công tác để tổ chức mua nhập khẩu vaccine. Bộ Y tế cũng tiếp tục đàm phán với các công ty khác để đa dạng hóa nguồn cung. Bộ Y tế đang làm việc với Pfizer dự kiến nhà sản xuất có thể cung cấp 30 triệu liều trong năm 2021. Dự kiến ngày 17 tháng 3 tới thì Bộ Y tế và Tổ công tác sẽ đàm phán phương án cụ thể. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng làm việc để mua vaccine của Johnson Johnson, Moderna, Sputnik V. Cũng liên quan đến việc tiêm chủng, đến sáng nay thì đã có hơn 20.000 nhân viên y tế và thành viên tổ truy vết cộng đồng của 13 tỉnh, thành phố được tiêm vaccine COVID-19. Riêng ngày hôm qua có 4.260 người được tiêm chủng, trong đó vẫn ghi nhận những trường hợp phản vệ độ 1 và 2 được cấp cứu kịp thời.
6: Ghi nhận của phóng viên Văn Hải. Cùng với nhiều cơ sở y tế khác ở 30 quận huyện của Hà Nội, Bệnh viện Đa Khoa Gia Lâm đã tiến hành tiêm vaccine COVID-19 đợt 1 cho những nhân vị y tế làm việc tại những vị trí nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Ngày 16 tháng 3, trong số 24 người đủ điều kiện tiêm chủng, có 3 nhân viên y tế bị phản vệ độ 1 và độ 2 sau khi tiêm vaccine. Trước đó, Bệnh viện đã sẵn sàng kíp cấp cứu chống sóc phản vệ nên đã xử trí kịp thời đối với 3 trường hợp này. Đến nay, cả 3 đã ổn định sức khỏe bác sĩ Vũ Quang Hiển, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Gia Lâm chia sẻ. Tiến hành tiêm và theo dõi 30 phút sau khi tiêm
0: thì có
6: 21
0: trường hợp thì bình thường, có 3 trường hợp thì một biểu hiện là ngứa và một biểu hiện là khó thở và một biểu hiện là mẩn đỏ trên da. Trở với chẩn đoán một trường hợp là phản vệ mức độ 1 và hai trường hợp là phản vệ mức độ 2. Đưa ba trường hợp này vào đơn phòng cấp cứu nằm theo dõi và xử trí như xử trí đối với một cái
6: trường hợp phản vệ sau đấy thì các bạn ấy đều đã ổn định. Hà Nội trong đợt một này được cấp hơn 8.000 liều vaccine covid COVID-19 để tiêm cho nhóm người ưu tiên. Qua hơn một tuần triển khai tiêm chủng, bên cạnh nhiều người có phản ứng thông thường sau khi tiêm, cũng ghi nhận những trường hợp phản vệ nặng phải cấp cứu thở oxy, tiêm thuốc adrenaline để chống sốc phản vệ. Tại các tỉnh thành khác cũng ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm với các dấu hiệu như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, phát ban đau cơ, buồn nôn tiêu chảy. Những người xuất hiện dấu hiệu nặng hơn như mẩn ngứa lan rộng, mạch nhanh, huyết áp tăng hoặc giảm, đức ngực khó thở, chân tay lạnh và có diễn biến nặng lên đã được xử trí kịp thời. Bà Dương Thị Hồng, phó viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, phó trưởng ban điều hành dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết, khám sàng lọc kỹ càng và đáp ứng xử trí kịp thời những trường hợp bị phản ứng nặng, góp phần quan trọng hạn chế đến mức thấp nhất sự cố sau tiêm chủng
7: về phía bộ y tế thì cũng đã có chỉ đạo rất sát sao yêu cầu tất cả các tuyến phải chuẩn bị sẵn các cái biện pháp để điều trị và xử trí kịp thời những cái trường hợp phản ứng tai biến nặng sau tiêm chủng xảy ra cụ thể là tại điểm tiêm chủng chúng tôi đều đã có kiểm tra giả soát 100% điểm tiêm chủng phải có hộp chống sốc đấy là những can thiệp đầu tiên rất có giá trị để cứu được bệnh nhân thoát khỏi những cái tai biến rủi ro mà đặc biệt là tử vong do sốc phản vệ và vừa rồi thì bộ y tế cũng đã có tập huấn rất đầy đủ cho tất cả các tuyến cán bộ y tế về phương thức phòng chống sốc phản vệ uh, cho người được tiêm chủng và tất cả các sở y tế cũng đã chỉ đạo rất sát sao cái việc tổ chức các đội cấp cứu lưu động để xử trí những cái biến cố bất lợi có thể xảy ra sau khi tiêm mũi vaccine covid 19.
6: Trước thông tin về việc một số quốc gia đã tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca sau khi xảy ra những phản ứng nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, theo Tổ chức Y tế Thế giới, những sự cố xảy ra sau tiêm chủng không có sự liên quan đến vaccine AstraZeneca, nên Bộ Y tế vẫn tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine này. Sở Y tế thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về trường hợp tại Hải Dương có kết quả
2: nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2 có liên quan tới 6 người tại Hà Nội. Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Thành phố Hà Nội thì nam thanh niên 20 tuổi có địa chỉ tại phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Nam thanh niên là F1 liên quan tới ca dương tính tại công ty Bejun, được cách ly tập trung từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2. Sau khi cách ly tập trung thì nam thanh niên tiếp tục cách ly tại nhà đến hết ngày mùng 7 tháng 3. Trong hai ngày 14 và 15 tháng 3, người này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả nghi ngờ dương tính với COVID-19. Qua điều tra, thì Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp này tại các quận huyện gồm Hoàng Mai 3 người, Hai Bà Trưng 2 người, Sóc Sơn 1 người. Hiện thì 6 trường hợp này đều được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và được lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội. Kết quả đều âm tính. Về thông tin tích cực, Quỹ Tiền Tệ Quốc tế IMF đã khen ngợi thành công của kinh tế Việt Nam giữa khủng hoảng dịch COVID-19 đồng thời khuyến nghị rằng các chính sách kinh tế vĩ mô sẽ cần được duy trì trong năm 2021 để đảm bảo phục hồi một cách bền vững và toàn diện. Theo
0: báo cáo đánh giá thường niên về nền kinh tế Việt Nam, bất chấp đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn trụ vững với mức tăng trưởng 2,9% trong năm ngoái, tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới và dự kiến sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm nay nhờ thực hiện những bước đi quyết liệt trong các thực viện lĩnh vực kinh tế và y tế. Việc Việt Nam đứng trong danh sách các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới trong năm ngoái là nhờ các hoạt động trong nước sớm phục hồi và hoạt động sản xuất xuất khẩu mạnh mẽ, đặc biệt là xuất khẩu điện tử công nghệ cao khi mọi người trên thế giới làm việc tại nhà. Đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF chỉ ra rằng, đầu tư nước ngoài mạnh và thẳng dư tài khoản vãng lai đã tăng cường năng lực phục hồi của kinh tế. Dù vẫn còn một số điểm yếu, sức khỏe của hệ thống ngân hàng được cải thiện với khả năng sinh lời, thanh khoản cao hơn và ít nợ xấu hơn so với trước kia. Việt Nam cũng đạt được tiến bộ đáng kể trong việc củng cố tài chính công trước COVID-19. Việc xây dựng các vùng đệm về tài khóa và tài chính trước đại dịch đã giúp Việt Nam đương đầu tốt hơn với cú sốc. Tuy nhiên, theo IMF, vẫn còn khoảng trống lớn để Việt Nam thúc đẩy năng suất và cải thiện khả năng phục hồi kinh tế. Báo cáo của IMF cho rằng các chính sách kinh tế vĩ mô cần được duy trì trong năm nay để đảm bảo phục hồi một cách bền vững và toàn diện. Các chính sách trong ngắn hạn cần tập trung vào việc duy trì việc làm trong khi thúc đẩy sự phân bổ lại các nguồn lực. Báo cáo cũng nhận định sự phục hồi bền vững phụ thuộc vào việc đảm bảo ổn định tài chính. Báo cáo khuyến nghị cần tiến hành cải cách quyết liệt hơn để tận dụng tối đa tiềm năng tăng trưởng to lớn của Việt Nam. Điều này đòi hỏi phải giải quyết các nguyên nhân khiến năng suất thấp. Theo IMF, Việt Nam nên ưu tiên cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cải cách hướng tới giảm bớt gánh nặng pháp lý mà các doanh nghiệp phải đối mặt, cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực của họ, đổi mới, tăng cường quản trị và tiếp cận công nghệ. Những cải cách trong lĩnh vực này sẽ giúp Việt Nam cả thái được nhiều thành tựu hơn nữa từ việc tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu trong một thế giới hậu đại dịch.
8: Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 đến 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh bạc Liêu. Phóng viên Tấn Phong đưa tin
9: Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, qua đó đã thống nhất tổng số lượng người ấn cử Đại biểu Quốc hội khóa 14 với số lượng là 11 người, trong đó Trung ương đưa về 2 người. Tổng số người ấn cử Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 93 người. Qua kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố cho thấy, các địa phương đã triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Các cơ quan tổ chức giới thiệu người ứng cử đều thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự, thủ tục theo luật định. Đến nay, Ủy ban bầu cử các cấp trong tỉnh cũng chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao việc tổ chức các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua, nhất là việc thành lập các ban bầu cử hiệp thương đưa ra những ứng cử viên đạt chất lượng về trình độ, lý lịch, tư tưởng lập trường, đặc biệt là cơ cấu, thành phần tỷ lệ đạt theo quy định. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, trong thời gian tới, Bạc Liêu cần tiếp tục thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch đã đề ra, như tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức ứng cử viên tiếp xúc cử tri, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và sau diễn ra bầu cử, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, nhất là tập trung cho công tác tuyên truyền.
10: Xung quanh công tác thông tin tuyên truyền
9: thì vừa qua anh
10: chị đã làm tốt rồi, tuy nhiên sắp tới thì là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử. Trước hết đó là các anh chị phải có một cái kế hoạch xây dựng cái công tác tuyên truyền theo từng cái tiến độ, nhất là sau khi mà đã chốt được danh sách ứng cử viên rồi, rồi ứng cử viên về tiếp xúc cử tri, rồi là chuẩn bị cho cái ngày bầu cử và nó rất nhiều việc cho nên công tác tuyên truyền các anh chị phải xây dựng thật chi tiết cái kế hoạch từ nay cho đến ngày bầu cử và sau bầu cử.
9: Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng 200 xuất quà với tổng trị giá 200 triệu đồng của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Bạc Liêu.
2: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân, nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên đoàn sĩ đưa tin.
11: Tại hội nghị... Các đại biểu thống nhất về số lượng ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 tỉnh ninh Thuận là 12 người, số đại biểu quốc hội được bầu là 6. Trong đó, các cơ quan tổ chức đơn vị tại địa phương giới thiệu 10 người, trung ương giới thiệu 2 người. Về cơ cấu thành phần không có sự thay đổi so với hội nghị thương lần thứ nhất, trong đó có 3 đại biểu là người dân tộc thị số, gồm một người dân tộc Trăm và hai người dân tộc Rắc Lai, 5 đại biểu nữ, một đại biểu ngoài đảng và một đại biểu địa phương tái cử. Kết quả hội nghị cử tri nơi công tác và hội nghị giới thiệu người ấn cử của các cơ quan tổ chức đơn vị đều đạt sự tín nhiệm cao, đảm bảo các trình tự thủ tập hồ sơ và tiêu chuẩn người ấn cử theo quy định. Các đại biểu cũng đã thống nhất về số lượng thành phần đại biểu ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, về bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi về cơ khấu, tức đại biểu nữ tăng 4 người, đại biểu trẻ tuổi tăng 14 người, đại biểu ngoài đảng tăng 3 người so với hiệp thương lần thứ nhất. Số lượng người ứng cử giảm một người còn 89 người so với hiệp thương lần thứ nhất. Về lý do giảm số lượng người ứng cử, ông Lê Văn Bình, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình tường cho biết. Lý do là có một đơn vị công ty doanh nghiệp tức là chưa làm kịp hoàn tất các cái thủ
3: tục hồ sơ theo luật định để gửi về mặt trận đúng thời gian quy định. Cho nên là đến cái thời gian quy định và chuẩn bị tổ chức hiệp thương thì không đủ cơ sở để đưa cái danh sách người ứng cử của đơn vị này vào. Do đó là giảm một người so với hiệp thương lần thứ nhất. Tuy nhiên vẫn đảm bảo số dư theo quy định hiện nay thì gấp 1,8 lần và các cái thành phần cơ cấu cũng đảm bảo theo quy định.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ tổ chức họp báo công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi họp báo. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Báo cáo xoay quanh việc phân tích quá trình doanh nghiệp trải nghiệm dịch vụ do các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương cung cấp trong 9 nhóm thủ tục hành chính, gồm đầu tư giao dịch thương mại qua biên giới, khởi sự doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, môi trường, giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đất đai, xây dựng, thuế và kiểm tra chuyên ngành. Báo cáo chỉ rõ sau những cải cách liên tục, bền bỉ và quyết liệt của chính phủ hướng tới doanh nghiệp, kết quả chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính phản ánh quyết tâm của chính phủ, từng cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương trong cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục thúc đẩy cải cách nền hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 2020 tốt hơn năm 2018 và 2019, phản ánh những nỗ lực cải cách của chính phủ và các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương trong thời gian qua. Cụ thể, Theo đánh giá gần nhất của các tổ chức quốc tế, Việt Nam được thăng hạng cả ở chỉ số môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia 4.0. Chỉ số môi trường kinh doanh từ vị trí 90 khi chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới 2016 đã lên vị trí 70 vào năm 2020. Chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia 4.0 được ghi nhận tăng 10 bậc từ vị trí 77 năm 2018 lên vị trí 67 vào năm 2019. Kết quả đánh giá của các tổ chức quốc tế uy tín này là những chỉ dấu tích cực phản ánh kết quả mà chính phủ kiến tạo thông qua sự chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt. Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh có bốn bài học được rút ra từ báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đó là việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để cải thiện và tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp không còn là một ưu tiên cần cân nhắc mà là một nhiệm vụ cấp bách được đặt lên hàng đầu của chính phủ và các bộ ngành địa phương. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, bao gồm chi phí chính thức và không chính thức để tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và bộ máy công vụ liêm chính, tin cậy. Thứ ba, thực hiện các giải pháp để chuyển đổi từ tiền kiểm sang hậu kiểm là cách thức phù hợp để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Tiếp đến là chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 đã phản ánh một nền hành chính phục vụ lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm sẽ đem lại hiệu quả về tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội. Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh. Công tác
12: cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính phụ thuộc vào không chỉ các yếu tố về thể chế và hạ tầng mà còn về chính những con người thực hiện thủ tục hành chính đó. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là thay đổi tư duy và cách tiếp trận của cán bộ thành công vụ, đặc biệt các cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta làm không tốt, không thay đổi được tư duy, thì dù chúng ta có ứng dụng công nghệ giỏi thế nào, thì chúng ta không cải cách được. Chúng ta lấy cái cải cách để làm nền tảng và công nghệ là công cụ để thực hiện vấn đề cải cách mục tiêu, cải cách của các nhà
13: quản lý nhà nước.
4: Với phương pháp đánh giá dựa trên mô hình chi phí và được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát doanh nghiệp tại 63 địa phương, Ngay từ năm 2018, khi được công bố lần đầu tiên, báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ, thủ tục hành chính thường niên được coi là chỉ dấu quan trọng. Theo đó, chỉ số phản ánh khách quan mức độ cải cách quy định, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cũng như quá trình thực thi chính sách pháp luật.
2: Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa vừa tổng kết chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy về việc thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2017-2020. Tin của phóng biên Thái Bình tại Miền Trung
14: Giai đoạn 2017-2019, các chỉ tiêu cơ bản của du lịch Khánh Hòa tăng 15-20% năm. Mỗi năm, tỉnh Khánh Hòa đón hơn 7 triệu lượt khách, doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng. Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa, góp phần tăng tỷ trọng dịch vụ du lịch trong cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy vậy, cơ cấu khách du lịch chưa hợp lý, mạnh về lưu trú, chưa có những thiết chế văn hóa đặc sắc của địa phương để tạo điểm đến hấp dẫn du khách. Hạ tầng du lịch phát triển mất cân đối, các khách sạn tập trung chủ yếu tại thành phố Nha Trang. Giai đoạn 2021-2025, Khánh Hòa đặt mục tiêu tổng thu từ khách du lịch đạt 200.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 160.000 lao động trực tiếp trong ngành du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 70.000 phòng kinh doanh lưu trú, thu hút được 11 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đóng góp trực tiếp vào GRDP của tỉnh từ 15 đến 17%. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Khanh Hòa sẽ hoàn thiện cơ chế khuyến khích thu hút nguồn vốn xã hội, tham gia đầu tư nâng cấp hạ tầng, giao thông, các điểm vui chơi, giải trí quy mô lớn, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, khuyến khích phát triển sản phẩm mới, sản phẩm đặc thù, sản phẩm dịch vụ mang tính chiến lược. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng du lịch Nha Trang, bổ sung Khánh Hòa vào danh mục các địa phương được phép thí điểm trong đề án phát triển kinh tế ban đêm. Ông Nguyễn Khắc Định, bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết. Với nhiệm vụ trọng tâm, là tiếp tục phát triển
2: du lịch và trở thành cái trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước. Bảo đảm 3 cái mục tiêu lớn là phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch bền vững gắn với tăng trưởng xanh và khai thác kinh doanh du lịch có trọng tâm trọng điểm. Và thứ ba là chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng và tính chuyên nghiệp. Ngành du lịch là phải chuyên nghiệp là phải hiện đại. Đấy, hiện nay nhân lực của chúng ta cũng còn đang kém cái này. Từ ngày mùng 1 tháng 4 tới đây, thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới sẽ được sử dụng trên toàn quốc trong thời gian chờ đổi thẻ bảo hiểm y tế theo mẫu mới, thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Các thông tin về bảo hiểm y tế của người tham gia được cập nhật trên cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế và cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam. Về thủ tục thì thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành. Chuyển sang thông tin về văn học nghệ thuật. Nhà văn Kim Lân vừa được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Nhà văn Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1920 mất năm 2007 là một trong 9 nhà văn nằm trong danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật do hội đồng cấp cơ sở trình hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước trong lĩnh vực văn học. Trong hồ sơ xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh được Hội Nhà văn Việt Nam đề nghị, nhà văn Kim Lân có ba truyện ngắn là Con chó xấu xí, Ông Lão Hàng Xóm, Ông Cả Ngũ. Ngoài nhà văn Kim Lân, danh sách đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh của Hội Nhà văn Việt Nam còn có 8 tác giả khác. Đáng chú ý là nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm với 3 cụm tác phẩm là tập thơ Cõi Lặng, Nguyễn Khoa Điềm tuyển thơ, đất nước, trường chủ đạo trong trường ca Mặt đường Khát Vọng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn thì hôm nay các tỉnh Bắc Bộ vẫn tiếp tục hình thái thời tiết sáng, sớm và đêm có mưa nhỏ, trời lạnh, có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Riêng khu vực Tây Bắc thì trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao hơn 29 đến 32 độ, có nơi hơn 32 độ. Khu vực Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ từ 31 đến 34 độ, riêng Biển Đông có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao hơn 35 độ. Tuy nhiên thì mưa rào và rông có thể sẽ xuất hiện vào chiều tối và đêm. Cũng trong ngày hôm nay thì chỉ số tia UV ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Và do vậy khi phải di chuyển ra ngoài vào thời gian buổi trưa thì quý vị nhớ mặc quần áo dày, bôi kem chống nắng và đeo kính mát để hạn chế sự nguy hại của tia UV tác động xấu đến cơ thể quý vị nhé.
2: xin được mở đầu phần tin thế giới với thông tin liên quan đến tình hình chính trị tại Myanmar. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết Liên minh châu Âu sẽ thông qua các biện pháp trừng phạt nhằm vào các thực thể mang lại lợi ích kinh tế cho quân đội Myanmar.
4: Theo ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian, các cuộc thảo luận kỹ thuật đang được thúc đẩy để đưa ra thông qua tại hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu vào đầu tuần tới. Các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào những công ty mang lại lợi nhuận hoặc hỗ trợ tài chính cho lực lượng vũ trang Myanmar. Đây được cho là biện pháp cứng rắn nhất của Liên minh châu Âu nhằm vào Myanmar kể từ khi những bất ổn chính trị xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này vào đầu tháng 2 vừa qua. Trong khi đó, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục duy trì một lệnh cấm vận vũ khí nhằm vào Myanmar, áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các quan chức quân sự cấp cao kể từ năm 2018. Ngoại trưởng Pháp khẳng định Liên minh châu Âu sẽ dừng tất cả sự ủng hộ ngân sách cho Myanmar, cũng như đưa ra các biện pháp nhằm vào lợi ích của những cá nhân bị liệt vào danh sách trừng phạt liên quan đến những diễn biến chính trị gần đây tại Myanmar.
2: Các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Nhật Bản vừa tham dự cuộc họp ủy ban tham vấn an ninh giữa hai nước. Hai bên đã ra tuyên bố chung về một loạt vấn đề bao gồm Trung Quốc và Triều Tiên sau cuộc họp. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
15: Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tuyên bố chung nêu rõ mối quan hệ đồng minh Mỹ Nhật tiếp tục là cơ sở cho hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Mỹ và Nhật Bản cho rằng cách hành xử của Trung Quốc không tuân thủ trật tự quốc tế hiện nay và mang lại các thách thức về công nghệ quân sự, kinh tế và chính trị đối với liên minh Mỹ Nhật cũng như cộng đồng quốc tế. Các bộ trưởng hai nước cam kết chống lại cưỡng ép và hành vi gây bất ổn đối với các nước khác trong khu vực, đồng thời cản trở hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ, tái khẳng định ủng hộ thương mại hợp pháp không bị cản trở và tôn trọng đối với luật pháp quốc tế, bao gồm tự do hàng hải và hàng không và các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác. Các bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với các hành động gây gián đoạn gần đây ở khu vực như luật hải cảnh của Trung Quốc. Hai bên cũng thảo luận cam kết của Mỹ đối với quốc phòng của Nhật Bản. Theo điều 5 của Hiệp ước an ninh Mỹ Nhật, bao gồm quần đảo Senkaku, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm tìm cách thay đổi hiện trạng hoặc cản trở Nhật Bản quản lý quần đảo Senkaku. Các bộ trưởng hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và phản đối các yêu sách và hoạt động trên biển phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Các bộ trưởng cũng nhắc lại rằng phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 là cuối cùng và ràng buộc về pháp lý đối với các bên. Các bộ trưởng cũng chia sẻ các mối quan ngại liên quan tới tình hình nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương, cho rằng khoan nhân của Triều Tiên là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định quốc tế. Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết đối với phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Các bộ trưởng cũng cam kết sẽ hợp tác về ASEAN và khẳng định ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm và đoàn kết của ASEAN cũng như quan điểm của ASEAN đối với Ấn Độ Dương Thái Bình Dương.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson đã chính thức công bố chiến lược đối ngoại và quốc phòng mới của Vương quốc Anh thời kỳ hậu Brexit, trong đó nhấn mạnh tham vọng can dự mạnh mẽ hơn vào khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và tạo lập liên minh để kiềm chế Trung Quốc. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
16: Những chi tiết quan trọng nhất trong bản chiến lược đối ngoại và quốc phòng dày hơn 100 trang được Thủ tướng Anh Boris Johnson trình bày trước nghị viện Anh chiều ngày 17 tháng 3. Bao gồm việc chấm dứt 30 năm giải trừ quân bị của nước này kể từ thời điểm Chiến tranh Lạnh kết thúc, khi gia tăng chi tiêu quốc phòng thêm 24 tỷ bảng Anh trong vòng 4 năm tới, với mục tiêu duy trì ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức 2,2% GDP và là nước có chi tiêu quân sự lớn nhất châu Âu. Trọng tâm trong kế hoạch gia tăng chi tiêu quốc phòng sắp tới sẽ là việc tăng 40% dự trữ đầu đạn hạt nhân, từ con số 180 đầu đạn hiện nay lên 260 đầu đạn hạt nhân và cải tiến thế hệ tên lửa đạn đạo chiến lược Trident. Ngoài ra, 6,6 tỷ bảng Anh sẽ được cung cấp cho các chương trình nghiên cứu không gian vũ khí năng lượng định hướng và tên lửa siêu thanh. Tất cả các tham vọng mới về quốc phòng này sẽ phục vụ cho mục tiêu triển khai quân đội Anh ra nước ngoài nhiều hơn, với thời gian lâu hơn, với ưu tiên đặc biệt là khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Khu vực mà Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định là trung tâm địa chính trị mới của thế giới. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng thông báo ông đã mời các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 do Anh là nước chủ nhà tổ chức vào tháng 6 tới. Ngoài ra, ông Boris Johnson cũng cho biết sẽ thăm Ấn Độ trong tháng 4 đã nộp đơn để trở thành đối tác đối thoại của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và nộp đơn gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp. giới phân tích chính trị tại anh và châu nhận định đây là các thay đổi chiến lược lớn nhất và quan trọng nhất của nước anh kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh, phản ánh tham vọng mới của nước anh sau khi rời khỏi liên minh châu âu là xây dựng một nước anh toàn cầu, gia tăng can dự trên thế giới, đặc biệt tại khu vực ấn độ thái bình dương và là bước đi rõ ràng trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng gia tăng của trung quốc nước đang có quan hệ căng thẳng với anh trong thời gian qua đối với quan hệ với trung quốc bản chiến lược mà ông boris johnson đưa ra được cho là sử dụng từ ngữ kiềm chế hơn so với đòi hỏi từ phe diều hâu trong nội bộ đảng bảo thủ trong đó thủ tướng anh nhấn mạnh cả sự cạnh tranh lẫn hợp tác với trung quốc và coi các ý tưởng về chiến tranh lạnh với trung quốc hay tách rời hoàn toàn nền kinh tế anh khỏi trung quốc là điều sai lầm
9: There is no question that China will pose
16: không có nghi ngờ gì
5: là Trung Quốc sẽ tạo nên một thách thức to lớn cho các xã hội rộng mở như xã hội Anh, nhưng chúng tôi cũng sẽ làm việc với Trung Quốc khi nào điều đó phù hợp với các lợi ích và giá trị của nước Anh, bao gồm việc xây dựng một quan hệ kinh tế mạnh mẽ và tích cực hơn, cũng như hợp tác trong vấn đề chống biến đổi khí hậu. Về
2: tình hình dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới có trên 121 triệu 100 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 2 triệu 670 nghìn trường hợp đã tử vong. Mỹ vẫn là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất bởi dịch COVID-19, với trên 30 triệu 100.000 ca mắc và hơn 548.800 trường hợp tử vong. Diễn biến đáng chú ý là hôm qua, Moderna, nhà sản xuất một trong ba loại vaccine ngừa COVID-19 được phép sử dụng tại Mỹ, thông báo sẽ bắt đầu thử nghiệm vaccine của mình ở trẻ em 6 tháng đến dưới 12 tuổi. Động thái này khiến Moderna trở thành hãng sản xuất vaccine COVID-19 đầu tiên của Mỹ tiến hành thử nghiệm sản phẩm của mình trên trẻ sơ sinh. Công ty này dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm trên gần 7.000 trẻ em từ 6 tháng đến 12 tuổi ở Mỹ và Canada. Cũng về vaccine phòng COVID-19, nhóm chuyên gia tư vấn về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Cơ quan Thuốc Châu Âu hôm qua đã họp khẩn để thảo luận về vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Diễn ra trong bối cảnh thế giới chuyên gia y tế toàn cầu đang phải chịu áp lực ngày càng tăng nhằm làm sáng tỏ những câu hỏi về tính an toàn của vaccine các chuyên gia tiếp tục khẳng định tới nay chưa có mối liên hệ rõ ràng giữa vaccine và những trường hợp rối loạn về máu xuất hiện sau khi tiêm. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua tiếp tục nhấn mạnh tới thời điểm hiện nay không có bất kỳ mối liên hệ rõ ràng nào giữa vaccine và những vấn đề nghiêm trọng về máu xảy ra ở những người được tiêm phòng. Cùng ngày, ủy ban an toàn của cơ quan thuốc châu Âu đánh giá hiện không có lý do gì để thay đổi khuyến nghị đối với vaccine của AstraZeneca, một trong bốn loại vaccine mà họ đã cấp phép sử dụng. Theo tiến sĩ William Butt thuộc Đại học Hoàng gia London Anh nếu có bất kỳ báo cáo nghiêm trọng nào về cục máu đông xuất hiện thì vaccine sẽ không được Tổ chức Y tế Thế giới hoặc cơ quan thuốc châu Âu phê duyệt Chúng tôi đã thấy vấn đề trước đây
3: với sự do dự về vaccine và việc tạm dừng chắc chắn sẽ làm gia tăng tình trạng Cách chúng ta thảo luận và chấn an mọi người về những gì đang diễn ra là rất quan trọng Những người chống tiêm chủng có thể sử dụng điều này để thúc đẩy chương trình nghị sự của riêng mình Điều này rất nguy hiểm nếu họ đang cố cố gắng ngăn mọi người tiêm vaccine.
1: Chính phủ Pháp và Italia cùng ngày ra tuyên bố chung khẳng định những yếu tố sơ bộ được cơ quan thuốc châu Âu chia sẻ ngày hôm qua là rất đáng khích lệ. Những nước này sẵn sàng nối lại việc tiêm vaccine của AstraZeneca tùy theo kết luận của cơ quan thuốc châu Âu. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran, vaccine AstraZeneca vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong chiến lược tiêm chủng của nước này và việc tạm dừng chỉ mang tính phòng ngừa.
6: Ce que nous savons, c'est que ce vaccin... Chúng tôi biết rằng vaccine của AstraZeneca rất hiệu quả trong việc hạn chế
3: nguy cơ mắc các trường hợp nghiêm trọng. Vì vậy, đây vẫn là một công cụ quý giá trong chiến lược vaccine của chúng tôi. Điều chúng tôi thất vọng là trong nhiều trường hợp, phòng thí nghiệm đã không tôn trọng các cam kết mà họ đã thực hiện với các nước thuộc Liên minh châu Âu
5: về việc cung cấp các liều. Tuy nhiên, vaccine của AstraZeneca vẫn rất quý giá trong chiến lược của chúng tôi.
1: Cơ quan thuốc châu Âu đang điều tra 30 trường hợp bị rối loạn máu bất thường trong số 5 triệu người đã được tiêm vaccine của AstraZeneca và dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi được lưỡng viện Quốc hội thông qua, gói cứu trợ COVID-19 trị giá 1.900 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành thành luật, được gọi là kế hoạch giải cứu nước Mỹ, và những khoản tiền đầu tiên đã bắt đầu được chuyển trực tiếp vào tài khoản của người dân Mỹ. Việc tung ra 1.900 tỷ đô la Mỹ ở thời điểm này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích, vực dậy nền kinh tế Mỹ sau một năm lao đao vì đại dịch, đồng thời tạo động lực cho sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu. Vậy nước Mỹ có biện pháp gì để đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói cứu trợ này và dự kiến mang lại tác động cụ thể như thế nào tới nền kinh tế? Ngay sau đây thì biên tập viên Thúy Ngọc và phóng viên Phạm Huân thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ sẽ thông tin tới quý vị và các bạn về nội dung này.
10: Khi ký ban hành kế hoạch giải cứu nước Mỹ với số tiền cứu trợ lên đến 1.900 tỷ đô la, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định gói cứu trợ sẽ tiếp thêm sức mạnh đến nước Mỹ để người dân Mỹ tiếp tục chiến đấu với đại dịch COVID-19 và xây dựng lại đất nước.
0: Rõ ràng là nhiều người Mỹ, dù là thành viên đảng dân chủ, đảng cộng hòa hay theo đảng phái chính trị nào, đều ủng hộ kế hoạch cứu trợ. Tôi nghĩ rằng nhiều người có suy nghĩ giống như tôi, rằng gói cứu trợ lịch sử trị giá 1.900 tỷ đô la sẽ xây dựng lại xương sống của đất nước này, mang lại cho tất cả mọi người, từ tầng lớp lao động đến tầng lớp trung lưu, cơ hội để chiến đấu với dịch bệnh, để xây dựng lại đất nước.
10: Gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la là gói cứu trợ thứ 3 mà nước Mỹ tung ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hoành hành sau gói cứu trợ thứ nhất trị giá 2.200 tỷ đô la hồi tháng 3 và gói cứu trợ thứ hai trị giá 900 tỷ đô la hồi tháng 12 năm ngoái. Như vậy là kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì nước Mỹ đã chi tới 5.000 tỷ đô la, một con số mà không quốc gia nào khác ngoài Mỹ có thể chạm tới và lớn hơn lượng tiền tiêu tốn trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào, kể cả thiệt hại vật chất trong chiến tranh thế giới lần thứ hai cũng dừng lại ở mức là 4000 tỷ đô la. Vậy số tiền 1900 tỷ đô la đang được nước Mỹ giải ngân như thế nào? Phóng viên Phạm Huân, thường trú đại tin nói Việt Nam sẽ lý giải rõ hơn vấn đề này. Xin chào anh Phạm Huân ạ.
15: Vâng, xin chào chị Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
10: Thưa anh, sau khi được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua thì kế hoạch cứu trợ trị giá 1900 tỷ đô la của Mỹ đang được triển khai với tiến độ như thế nào ạ, thưa anh?
15: Vâng. Gói cứu trợ này bao gồm 400 tỷ đô la hỗ trợ trực tiếp 1.400 đô la cho hầu hết người Mỹ, viện trợ 350 tỷ đô la cho chính quyền các bang và địa phương, hỗ trợ những người thất nghiệp, mở rộng chăm sóc y tế công cộng và tăng thêm quỹ dành cho kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 hiện đang được đẩy nhanh trên toàn nước Mỹ. Ngoài ra, thì gói cứu trợ này cũng bao gồm kinh phí hỗ trợ thuê nhà khẩn cấp cho người dân, mở cửa lại trường học và thanh toán tiền lương hưu. Tổng thống Biden ký ban hành ngày 11 tháng 3 thì cái gói cứu trợ này đã ngay lập tức được thực hiện với cái ưu tiên đầu tiên là cái khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Một số người dân Mỹ đã nhận được 1.400 đô la tiền hỗ trợ trong cuối tuần qua và những người còn lại thì sẽ tiếp tục được nhận cái khoản tiền này trong thời gian tới. Khoản tiền hỗ trợ thất nghiệp 300 đô la mỗi tuần hiện đã được thực hiện từ nay cho tới đầu tháng 9 và các cái mục khác thì cũng đang bắt đầu được triển khai thực hiện. Tổng thống Biden... Phó Tổng thống Kamala Harris và một loạt các thành viên nội các hiện đang tiến hành nhiều chuyến thăm ở các bang để tuyên truyền về cái gói cứu trợ này và giúp người dân cũng như là có doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các cái lợi ích mà mình được hưởng.
10: Vâng, được biết là gói 1.900 tỷ đô la sẽ có hạng mục để chi trả trực tiếp cho người dân Mỹ với cái diện đối tượng được thụ hưởng rất là rộng. Vậy thì cụ thể cái khoản hỗ trợ này sẽ được chi trả dựa trên những căn cứ nào ạ?
15: Theo gói cứu trợ này thì về cơ bản, Hầu hết mỗi người trong tổng số 85% người dân Mỹ sẽ được nhận 1.400 đô la và mỗi một người phụ thuộc trong gia đình cũng sẽ được nhận 1.400 đô la. Điều đó có nghĩa là mỗi hộ gia đình gồm 4 người có thu nhập khoảng 150.000 đô la mỗi năm sẽ nhận 5.600 đô la. Khác với hai khoản cứu trợ đầu tiên, vốn chỉ giới hạn cho người dưới 17 tuổi, thì tiền cứu trợ lần này được gửi đến tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện nhất gồm sinh viên, người trưởng thành bị tàn tật các bậc cha mẹ và ông bà. Gần 160 triệu hộ gia đình ở Mỹ thì sẽ nhận tổng cộng khoảng 400 tỷ đô la tiền hỗ trợ, với số tiền gửi trực tiếp 1.400 đô la mỗi người, giúp ích cho các cá nhân có thu nhập 75.000 đô la mỗi năm hoặc các cái cặp vợ chồng có thu nhập 150.000 đô la mỗi năm. Những người có thu nhập cao hơn mức 80.000 đô la mỗi người một năm hoặc 160.000 đô la một cặp đôi thì sẽ không được nhận hỗ trợ ngoài ra thì cái gói cứu trợ này cũng hỗ trợ tiến dụng thuế trẻ em thành một cái khoản thu nhập đảm bảo hàng tháng cho các bậc cha mẹ có thu nhập thấp hơn và trung bình theo chương trình này thì hàng triệu gia đình sẽ nhận được 300 đô la bắt đầu từ tháng 7. mỗi gia đình sẽ nhận tới 3.600 đô la một năm nếu có con dưới 6 tuổi và 3.000 đô la một năm cho những người có con từ 6 đến 17 tuổi chi phiếu thì sẽ được gửi hàng tháng và sẽ được loại bỏ dần cho các bậc cha mẹ đơn thân kiếm được trên 75.000 đô la và các cặp vợ chồng kiếm được trên 150.000 đô la.
10: Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, dưới phân tích nhận định là gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la được đưa ra đúng thời điểm trong bối cảnh nước Mỹ đã có hơn 30 triệu người mắc COVID-19 và gần 550.000 người tử vong. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew thì gần một nửa người dân Mỹ hiện vẫn đang trải qua những khó khăn về tài chính sau một năm dịch bệnh bùng phát khiến cho nền kinh tế phải đóng cửa và hàng triệu người thất nghiệp. Gói cứu trợ được kỳ vọng sẽ giúp các gia đình vượt qua khó khăn, giúp các doanh nghiệp có cơ hội để phục hồi và tăng trưởng. Theo dự báo của Bộ phận Dịch vụ Các nhà Đầu tư, Công ty xếp hạng tí nhiệm Moody, thì gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la có thể thúc đẩy kinh tế Mỹ trong năm nay, với dự báo khoảng 4,7% và 5% trong năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, dù có một số ý kiến lo ngại khi Mỹ tung số tiền khủng cho cả ba gói cứu trợ trong vòng một năm như là nguy cơ lạm phát, thâm hụt ngân sách kéo dài hay là suy giảm các chương trình an sinh xã hội do cắt giảm chi tiêu của chính phủ. song tổng thống mỹ joe biden đã khẳng định việc cứu lấy sinh mạng của người dân đưa cuộc sống của họ trở về bình thường mới là điều quan trọng nhất.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
17: trang tin đầu tư tài chính.
18: Quý vị và các bạn thân mến, giá vàng thế giới tăng chớp nhoáng. Cụ thể, thời điểm 8 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.733 đô la Mỹ một ounce, tăng 1 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng qua. Trong nước, giá vàng diễn biến theo chiều ngược lại. Giá vàng SJC sáng nay mua vào ở mức là 55.250.000 đồng một lượng, bán ra là 55.650.000 đồng một lượng, giảm khoảng 50.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 51.610.000 đồng một lượng và bán ra
7: là 52.210.000 đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.204 đồng, không đổi so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm tỷ giá ở mức mua vào 23.170 đồng một đô la và bán ra 22.990 đồng một đô la. Lãi suất tiết kiệm
18: giảm nhiều hơn tăng trong khi chỉ có 1 đến 2 ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất đầu vào ở mức 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm ở một số kỳ hạn ngắn, thì có cả chục ngân hàng giảm từ 0,05 cho đến 0,3 điểm phần trăm lãi suất tiết kiệm. Nguyên nhân là do thanh khoản đang dư thừa, trong khi cầu tín dụng chưa cao,
7: còn trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, tâm lý cảnh giác và lo ngại thị trường giảm sâu sau thời gian sẵn co khiến VN Index vẫn duy trì trạng thái rung lắc và giảm nhẹ ngay khi mở cửa. Đa giảm có phần nới rộng hơn khi sang đợt khớp lệnh liên tục do áp lực bán gia tăng và có phần hướng đến nhóm cổ phiếu blue chip. Tuy nhiên, dòng ngân hàng vẫn đọc vai trò là trụ cột chính giúp thị trường lấy lại sắc xanh hy vọng. Kết thúc phiên giao dịch VN-Index đạt 1.179,26 điểm, HNX-Index đạt 275,87 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Quý vị và các bạn thân mến, Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp đang rất chậm so với mục tiêu đề ra của giai đoạn 2016 đến năm 2020, kéo sang năm 2021 vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh những nguyên nhân nội tại vẫn chưa được giải quyết, nay còn chịu tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19, tiến độ cổ phần hóa có nguy cơ tiếp tục chậm trễ. Trong bối cảnh đó, thì hàng loạt các giải pháp đã được chính phủ, các bộ ngành địa phương tiếp tục đưa ra để đẩy nhanh quá trình này trong thời gian tới. Ở góc độ chuyên gia tài chính, phóng viên Hà Nho đã phỏng vấn tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Finprod, về những tác động chính sách tới quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong đó có việc thu hút nhà đầu tư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa ông là hiện nay thay đổi tỷ lệ thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp thì điều này có làm thúc đẩy nhanh hơn cái tiến trình cổ phần hóa mà hiện nay là đang được đánh giá bị chậm so với yêu cầu của chính phủ không ạ?
12: Trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng có rất nhiều kế hoạch thoái vốn của nhà nước đã bị trì hoãn lại. Cái này đến từ một số yếu tố đặc biệt là những cái vướng mắc hay là những khó khăn trong việc là định giá thoái vốn. Tuy nhiên là phần nhiều việc thoái vốn thành công cũng liên quan đến cái việc là những cái kế hoạch nhà nước đưa ra đôi khi cần lộ trình thoái vốn nó có thể là lớn quá dẫn đến việc có khó khăn trong việc là kêu gọi nhà đầu tư. Thế chính vì vậy việc thay đổi tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thoái vốn giúp cổ phần hóa hay là từ lệ thoái vốn của nhà nước có thể được đẩy nhanh hơn.
7: Theo ông thì cái tỷ lệ như thế nào là phù hợp ạ? À?
12: Thường thực sự đối với những cái ngành trọng điểm với những cái lĩnh vực kinh tế trọng điểm mà chúng ta vẫn còn đang muốn hoặc tư nhân chưa có khả năng tham gia hoàn toàn vào những lĩnh vực đó thì nhà nước chưa nhất thiết phải thoái vốn trên 50%. Tuy nhiên ở những lĩnh vực mà nhà nước không cần thiết hoặc là tư nhân đang có khả năng đảm nhiệm rất là tốt thì cái việc thoái vốn có thể trên 50% thì sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều đối với nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những cái tổ chức mà định chế tài chính tư nhân họ có khả năng hoạt động trong lĩnh vực này rồi thì họ rất là muốn sở hữu trên được năm mươi để có thể đẩy mạnh hơn nữa để có thể có được tác động và quyết định nhanh trong những cái quyết định của doanh nghiệp bởi vì khi có tỷ lệ sở hữu lớn thì cái khả năng tự quyết liên quan đến những cái chính sách của doanh nghiệp nó sẽ nhanh và hiệu quả hơn.
7: Vậy thì điều này nó có tác động hoặc là ảnh hưởng như thế nào tới cái việc là mong muốn nắm giữ cổ phần chi phối của nhà nước không?
12: Thực ra thì như đã nói thì nhà nước như hiện nay thì chính sách của nhà nước cũng đang chủ động là không còn nắm giữ trong những cái ngành mang tính chất là quan trọng và ảnh hưởng thiết yếu đến an ninh chính trị cũng như là kinh tế. Chính vì vậy nên nhà nước thì về nguồn các là nhà nước là một chỉ là đơn vị quản lý tạo hỗ trợ cho nền kinh tế việc khoái vớt trên 50 phần trăm giảm kiểm soát chi phối cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lợi hay là các hoạt động kinh tế mà ngược lại nó còn thúc đẩy mạnh mẽ hơn cho nền kinh tế.
7: Vâng, thưa xin trân trọng cảm ơn ông.
19: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier. Thời gian này, đội tuyển U18 Việt Nam đang tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đánh giá chung về các cầu thủ được gọi lên đội tuyển U18 Việt Nam trong đợt này, nhà cầm quân người Pháp cho biết bản thân ông rất hài lòng với những gì các cầu thủ đã thể hiện cho tới thời điểm hiện tại. Ông cũng không đặt nặng vấn đề thể chất vì tất cả các cầu thủ đều trở lại tập luyện sau đợt nghỉ Tết. Đối với ông thầy người Pháp có ba tiêu chí quan trọng nhất. Đầu tiên là tư duy chơi bóng, thứ hai là ý tưởng chơi bóng, cuối cùng là xử lý với bóng Trước khi kết thúc giai đoạn 1 của đợt tập trung lần này, đội sẽ có trận đá tập với câu lạc bộ Phú Đông vào chiều ngày 19 tháng 3 tới.
17: Còn vào chiều qua, giải bóng đá nữ U19 quốc gia 2021 đã khai mạc tại sân vận động Thanh Trì Hà Nội. Sau quân trong ngày khai màn, cả 4 đội bóng chia điểm với các tỷ số hòa: Thành phố Hồ Chí Minh hòa Hà Nội Watabe, Phong Phú Hà Nam hòa U19 Sơn La. Tham dự giải U19 nữ năm nay, có 5 đội bóng gồm than khoáng sản Việt Nam, Hà Nội Watabe, thành phố Hồ Chí Minh, phong phú Hà Nam và Sơn La. Đây là giải đấu đầu tiên thuộc hệ thống thi đấu các giải bóng đá nữ quốc gia được tổ chức trong năm 2021 và cũng là giải đấu quan trọng để phát hiện thêm những cầu thủ trẻ, tạo tiền đề xây dựng lực lượng cho các cấp đội tuyển quốc gia nữ. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Mai Đức Trung cho biết: Chúng tôi rất cần những cái cái, cái giải thi đấu như thế này và tất
12: cả có mặt những cái 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 các đội như này mà là của các câu lạc bộ mà đấy là hết sức cố gắng của các câu lạc bộ và thậm chí là của liên đoàn bóng đá Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho các câu lạc bộ.
19: Chiều mai 18 tháng 3, vòng 4 V-League 2021 sẽ khởi tranh. Ở vòng này, Nam Định sẽ tiếp đón đương kim vô địch Việt theo trên sân Thiên Trường. Trên sân đấu này, Nam Định đã bất ngờ thắng Hà Nội 3-0 ở vòng 1 Trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng hy vọng. Sân Thiên Trường sẽ tiếp tục là điểm tựa giúp Nam Định thi đấu tốt trước Việt theo.
5: Chúng tôi đánh giá rất là cao đội Việt Thì ban huấn luyện đề ra một cái đấu pháp là sao nó hợp lý nhất để thi đấu với đội Việt Nam. Nam Định đội thi đấu sân nhà nó ổn định và tốt nhất. Thì mà có được cái sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả thì tôi hy vọng các cầu thủ sẽ chơi 100% sức để làm sao đáp ứng được cái mong mỏi của hội cổ động viên như những người dân Nam Định.
17: Sáng, sáng nay, Man City và Real Madrid đã giành quyền vào tứ kết UEFA Champions League sau khi hai đội bóng này thắng thuyết phục Borussia Mönchengladbach và Atalanta trong các trận lượt về của vòng 1/8. Trong đó, Manchester City đánh bại Borussia Mönchengladbach 2-0 để thắng chung cuộc với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Huấn luyện viên Pep
13: Guardiola nói sau trận đấu:
9: "We came back here with a good result." 0-2.
13: Chúng tôi đến đây với một kết quả tốt khi đã thắng happen, and ở lượt đi Trong bóng đá thì mọi chuyện đều có thể xảy ra Thế nên mọi vị trí của chúng tôi đều đã thi đấu nỗ lực và đã có được thêm hai bàn thắng nữa. Chúng tôi đã vượt qua vòng loại và có mặt ở tứ kết. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chúng tôi chỉ biết tập trung chơi tốt hơn có thể so với trận đấu hôm nay.
17: Ở trận đấu còn lại, Real Madrid cũng giành được chiến thắng cách biệt 3-1 khi tiếp Atalanta. Như vậy, sau hai lượt trận, Real Madrid vượt qua Atalanta với tổng tỷ số 4-1. Huấn luyện viên Zidane bày tỏ sự hài lòng với những gì mà các cầu thủ Real đã thể hiện.
13: Tôi rất hài lòng với các cầu thủ. Họ đã có màn trình diễn tốt từ đầu đến cuối trước một đối thủ đòi hỏi nhiều về mặt thể lực. Chúng tôi cần phòng ngự tốt, kiểm soát bóng tốt và đã làm được điều đó. Vì vậy, có thể nói, đây là một màn trình diễn hoàn hảo. Tôi đánh giá cao sự thể hiện của Karim Benzema, Luka Modric, Tony Kroos, Vinicius, nhưng trên tất cả, toàn đội đã thi đấu tuyệt vời.
17: Như vậy, đến lúc này, đã xác định được 6 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết, gồm Borussia Dortmund, FC Porto, Liverpool, Paris Saint-Germain, Manchester City, Real Madrid. danh tính hai đội bóng còn lại góp mặt ở vòng tứ kết sẽ được xác định vào lúc dạng sáng mai sau khi kết thúc các cặp đấu giữa Bayern Munich gặp Lazio và Chelsea gặp Atletico Madrid.
8: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc chưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ, có nơi dưới 19 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều trời nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa vài nơi, đêm có mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Cường, Phu Hòa, Nguyễn Hằng tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.